0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友听说有只泰迪熊分享。故事名称：挂梁。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。以下内容均为网友第一人称讲述。从小到大没遇到什么真正能称得上是灵异的灵异事件，但是我一直相信有灵魂的存在，因为我感觉冥冥之中，这个世界还有其他维度的生物存在。第一件事灵魂出窍挂悬梁，神婆一挂，夜回魂。这件事呢，是我妈妈讲给我听的。妈妈老家是湖北荆门的一个偏僻小镇。走过镇子，进入一片郊区农地，就是我妈妈的老屋了。荆门人应该知道，那边很多农村人会做土房子，就是用稻草和泥堆起来的。也不知道是不是土屋比较保暖的原因，天气转秋就有很多蛇往屋里跑。有一天呢，我妈妈去东边屋里摸米，打算做饭。米是用蛇皮袋装的，取米要用葫芦瓢。但是那天葫芦瓢不知道为什么埋进米里去了，我妈妈就伸手进去摸葫芦瓢。这一摸，指尖就触碰到了一个冰凉滑腻的东西。我妈当时没想到蛇会躲在这里面，还打算再摸一摸看看是什么东西。结果那蛇忽然从蛇皮袋底下钻出来。呲溜一下就游不见了，我妈才反应过来，刚刚摸到的是蛇。但是怪事儿，从这一天就开始了。妈妈没过两天就开始发烧，一开始呢都以为是着凉感冒了，打算扛过去。后来越来越严重，就去镇上打针，挂了几瓶水不见好，只能回家。这个病一拖就是七八天。妈妈烧的温度越来越高，外公外婆急得跳脚。我外婆这个人呢比较迷信，她知道镇上有个神婆很灵，当然，也都只是道听途说。但是事态紧急，所有医疗的方法能用的都用了，大家都不免想到那天被我妈妈吓跑的那条蛇，因为我们这边有个说法，蛇有灵，驱赶会招致灾祸。虽然镇上很远。但是没办法，为了救命，也只能顶着月光出发了。好在出去村口的地方，我外婆发现那家人还没睡，在抽烟打牌，于是就敲门说明了情况，请那个人骑三轮车把他载到神婆那边去。这一下节省不少时间，天还没亮就赶回来了。我妈妈当时烧得神志不清，据我妈妈亲口描述。当时的他感觉自己的身体很烫，很不舒服，想坐起来离开。于是他就坐了起来。可奇怪的是，一坐起来，身体就变得很轻很轻，就像是一朵云似的往上飘。飘到了房梁上，他低头一看，发现自己还在床上躺着。因为身体太难受了，他就不想回去，一直待在房梁上，还在梁上行走。这个时候，忽然门被打开了，妈妈就看见一个白头发的婆婆，穿着打着补丁的衣服走了进来，外婆紧随其后。外公呢，本来坐在床沿上，一下子就站了起来。豆大的灯光让人看不清神婆的面容，但是背影看起来已经年过古稀了。那神婆拿着豆灯，在我妈妈脸上晃了几下，我妈妈就趴在房梁上看。看见神婆从怀里掏出一张黄色的纸，也许是符箓吧，就埋头不知道在纸上捣鼓了什么东西，又拿灯将符箓点燃，嘴里念念有词，最后从怀里掏出了几颗朱砂一样的丸子，磨成粉，就着水给我妈妈喂了下去。因为时间有点长，我妈妈当时有点不耐烦，于是在房梁上走来走去，忽然就往下一望。发现那神婆看了房梁上我妈妈一眼，什么都没说，继续自己的事情。喝过药不一会儿，我妈妈走房梁的时候就忽然一栽，就栽回了身体里。夜里烧就退了。那神婆那也没有要钱，最后是说我妈妈运气不好，那条蛇太作孽，不会有好结局的。万物有灵，如果当时碰到的是一条温顺的蛇。或许就不会有这一事了。至于这中间如何找的医生、如何找神婆的事情，都是后来外婆和大姨告诉我妈妈的。第二件事儿，送子婆婆。我妈妈在刚怀我一个月的时候，并不知道自己已经怀孕了，直到一天中午在家里睡午觉，她就梦见一个白发老婆婆怀里抱着一个襁褓，那婆婆呢浑身都是白的。发型是一个娃娃头。她一出现，房间瞬间亮堂了很多。虽然我妈妈能感觉出来那个婆婆是慈祥的，但是还是很害怕，因为那个婆婆就一直站在那里，一动也不动。我妈妈感觉很诡异，很害怕，所以就不停地挣扎着想跑出去，但是根本动不了。后来就被吓醒了，醒了之后发现是梦魇。不仅没有那个婆婆的身影，而且房间的光还是黄色的。因为午睡，她把黄色的窗帘拉上了，所以整个房间都是黄色的，并没有刚刚梦里亮堂的白光。我妈妈当时没在意，以为是太累了做噩梦了。但是做完这个梦的大概一个月后，就发现怀孕了，已经有了一个多月了。我妈说，那天梦见的，可能是宋子婆婆。当然，从科学的角度来说，这叫做巧合。第三件事半夜鬼步迷踪。我很小的时候就有了记忆，比大部分人的记忆都醒得早。后来我上大学，学习到人是在四岁左右才会有最早的记忆，因为年纪太小的时候，大脑还没发育好，无法形成常识记忆。我之所以知道我的记忆醒得早，是因为在我三岁半前都是住在我爸妈厂里分配的无产权的房子里，而那个房子里发生的很多事情我都记得很清楚。那房子的格局不好，偏偏我爸还灵机一动选了个布梯顶楼，这一下夏天热得要死，开空调还贼费电。那个房子呢，用广东这边的标准来说，就是风水有问题。因为他的正门直接对着洗手间的门，并且还是正对着洗手间里的那一面镜子。每次一进屋，就能看到那面镜子里反射出来的自己。时间长了，其实有点不太舒服。包括我现在回去那个房子，也是感觉阴森森的。但是我这个人是感觉不出什么特殊磁场的，可能是因为我对这方面不敏感，或者就是单纯愚笨过头吧。所以那个房子不舒服的根本原因，还是因为向北且进门的镜子会产生一种视觉误差，造成一种好像屋里还有人的错觉。在我三岁半之前，我记得晚上睡觉的时候，床头灯是橘黄色的，床下呢还有一个尿盆，是为了半夜给我起夜用的。我曾经还在半夜睡觉的时候摔进过尿盆里，给我爸妈都整笑了，笑话我到现在。以及我们会在书房打地铺睡觉，因为书房连着阳台，又和客厅是通的，晚上窗户都打开，会有穿堂风进来，很凉快。至于为什么睡地上，前面我也说了，我爸这个大聪明选的顶楼，开空调嘎嘎的费电。而诡异的事情，就在我三岁半之前的记忆里。我记得我总是能在房间里睡觉的时候听见客厅有脚步声，是那种来来回回踱步的脚步声，听着是穿着拖鞋走路的声音。于是我的小眼睛总是往客厅看，使劲儿的看，因为我总睡在床的一侧，所以看客厅的时候要用力的把眼睛往上翻才能看到。有时候看得久了就睡着了。但是梦里那个脚步声还在继续，几乎是我一注意到它，那个声音就会不断的响，不断的响，甚至入梦。后来有一次夏天的夜晚，我们打地铺在书房睡觉。我小时候睡觉呢是一定要听故事的，我爸妈就给我买了个录音机，放着《白雪公主和七个小矮人》的故事。这个事情是我自己记得的，不是我父母讲给我听的。后来回老家，也确实发现了那个录音机和《白雪公主》的磁带。那个夜晚我记得很清楚，我当时摸着我妈妈的耳垂睡觉，录音机声音嘶哑的讲着久远的童话故事。也就在这时，忽然的录音机卡壳了，滋滋呀呀的，把一句话倒回来说，另一句话呢又磕磕巴巴的说完，就像是那种信号不好的收音机。因为睡前故事停了，我就睁开了眼睛。我的面前正对着的是书房的门，而书房门直通客厅。我这时就看见，一个白色的、几近透明的影子，穿着我家的拖鞋，踢踢踏踏,踏走来走去，踢踢踏踏,踏、犹犹豫豫的，就好像在急迫的思考着事情，但是想不出来，急得原地打转。我就看着他打转。穿着拖鞋在那儿踢他的走，也不知道是什么时候睡着的。我只在那一晚见过那只穿拖鞋的阿飘，后来再也没见过了。但是这是我三岁半之前的记忆，有没有经过我小脑瓜的魔幻填色和色彩渲染就不得而知了。现在，那个风水有问题的房子几乎成了危房，因为没有产权，所以根本卖不掉。我每年都会回去。看见我曾经的玩具都落了灰，对面的邻居早已换了人。经过零零年下岗潮，那片建材厂早已物是人非。听说坐在楼道青煤灰的婆婆过世好多年了。听说对楼经常喊我下楼玩的女孩子出国留学了。听说之前和我爸喝酒赌博的叔叔死了，死前欠了几百万，丢给妻子孩子，妻子跑了，孩子成年丢给年过古稀的爷爷奶奶。那片建材厂太多事儿，诡异的也好，唏嘘的也好，已成过往。而我在08年和他挥手告别，我在广州长大，成了广州人。可是留在建材厂的老人们，像一张张年代久远的报纸，他们仿佛还停留在00年代初，黄昏时在家门口用收音机听着年轻时风靡一时的 disco 嘴里的絮叨，细细听来。竟全是早已泛黄的旧事。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。